1: Der Völkermord an den Herero und Nama gehört zu den dunklen Kapiteln der deutschen Kolonialgeschichte. Jahrelang wurde darum gestritten. Mit Namibia ist die Bundesregierung seit fünf Jahren in Verhandlungen, hat sich immer dagegen gesträubt, die Verbrechen im damaligen Deutsch-Südwestafrika vor über 100 Jahren als Völkermord anzuerkennen. Aber genau das ist jetzt endlich geschehen. Im Zuge dessen wird Deutschland 1,1 Milliarden Euro in Namibia investieren, allerdings in den kommenden 30 Jahren eine Einigung, für die es Lob, aber auch Kritik gab. Der Kolonialismusforscher Jürgen Zimmerer zum Beispiel, der nannte sie heute Morgen hier im Programm einen Supergau.
0: Herrero und Nama haben immer gesagt, wir werden das nicht anerkennen, wenn wir nicht eingeschlossen sind. Jetzt hat man es einfach durchgezogen von deutscher Seite und von namibischer Regierungsseite schlicht, weil man es einfach kann und ist jetzt damit konfrontiert, dass die Rufe eben sagen, Herr Steinmeier, Sie sind nicht willkommen in Namibia und man jetzt damit konfrontiert ist, was man macht, wenn der Bundespräsident in Windhoek eine Rede hält und draußen demonstrieren Herrero und Nama gegen ihn. Das geht um die Welt. Das ist ein Supergau der Reputationsverlustes.
1: Harsche Kritik also von Jürgen Zimmerer an dieser Einigung mit Namibia, weil, wie er sagt, Vertreter der Herrero und Nama nicht mit am Verhandlungstisch saßen.
0: Das ist jetzt ein zwischenstaatlicher Vertrag. Damit kann Deutschland sagen, ja, wir haben das abgeschlossen. Aber die Stimmen aus Namibia in den letzten Tagen zeigen eigentlich, dass die Aussöhnung eher weiter entfernt ist, als es früher war.
1: Und verbunden bin ich jetzt mit der Historikerin Rebecca Habermas, Professorin für Neuere Geschichte an der Uni Göttingen. Guten Abend. Guten Abend. Frau Habermas, stimmen Sie Jürgen Zimmerer mit seiner Kritik zu? Man
0: kann es so sehen oder man kann es so sehen. Ich würde erstmal mal das Positive sehen. Und das Positive ist, dass diese langen Verhandlungen zu einem Ende gekommen sind. Es ist, ähm, soweit ich das überblicke, eine der ersten Verhandlungen überhaupt, wo über ja, koloniale Verbrechen, die Europäer begangen haben während der Kolonialzeit, so lange und intensiv verhandelt wird. Das ist etwas sehr, sehr Positives. Die Summe des Geldes, die herausgekommen ist, gut, darüber kann man streiten, das ist aber ähm, eine erhebliche Summe. Und daran, woran sich die Kritik ja eigentlich entzündet, ist, wie das Geld verwendet wird beziehungsweise wer an den Verhandlungen beteiligt war oder nicht. Das ist ja die Kritik, die es, ähm, soweit ich das verstehe, aus Namibia, aber auch von Teilen der deutschen aktivistischen Öffentlichkeit gibt. Das kann man zweifellos kritisieren, aber die Frage ist, ob man jetzt sagt, es ist halb voll das Glas oder es ist irgendwie halb leer. Man kann es auch als ein Beginn einer Verhandlung betrachten oder ein Beginn einer Konversation über die Vergangenheit. Und ob das dann der erste Schritt ist oder ob es der letzte Schritt ist, das, das werden wir
1: ja alle sehen. Okay, das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, Sie würden sagen, das Glas ist halb voll, aber so der ganz große Durchbruch ist es jetzt auch nicht.
0: Die Frage ist, was die Alternativen wären. Die Alternativen wären sozusagen Verhandlungen mit bestimmten Vertretern bestimmter Teile der, der Hereros und der Namas. Und da beginnt das Problem. Da beginnt nämlich das Problem, wer ist legitimiert zu verhandeln. Und das ist ein Problem, welches aus deutscher Perspektive, glaube ich, sehr schwer zu beurteilen ist. Und das ist eine Frage, die vielleicht auch innerhalb Namibias noch mal diskutiert werden muss und die vielleicht auch eine Klärung innerhalb des Landes noch mal, ja, forcieren wird. Aber ich denke, dass es für die deutsche Außenpolitik das der gangbare Weg gewesen ist.
1: Mhm. Da können wir vielleicht kurz noch mal ins Detail gehen. Also der große Diskussionspunkt, wie Sie gesagt haben, war eben, wer sitzt damit am Verhandlungstisch? Jürgen Zimmerer sagt die, Vertreter der Herero saßen nicht mit am Verhandlungstisch. Tatsache ist aber, dass der Verhandlungsleiter selbst ein Herero ist. Dann wird es dann auch sehr kompliziert. Also könnte man ja sagen, nach seiner Ansicht saßen da die Falschen, ja?
0: Ja, nach seiner Ansicht saßen die Falschen. Das ist ein bisschen das Problem vielleicht, ja, der Art und Weise, wie seit ähm, ungefähr 150 Jahren Außenpolitik betrieben wird. Und Außenpolitik wird betrieben nach den Gesetzen Europas des 19. Jahrhunderts unter da verhandeln Staaten mit Staaten. Das ist selber ein Produkt einer langen Entwicklung. Und das ist, glaube ich, ein sehr grundsätzliches Problem. Die Frage ist, wer entscheidet dann darüber, wer ist legitimiert zu sprechen. Und vor dem kolonialen Hintergrund ist das vielleicht auch in Frage zu stellen. Aber ich finde es sehr schwierig zu bestimmen, wer dann darüber entscheidet wer mit wem verhandelt.
1: Also nicht unbedingt die Bundesregierung, ja?
0: Das ist das Problem. Dass im Grunde genommen, wenn die Bundesregierung gesagt hätte, wir akzeptieren nicht den Vorschlag der namibischen Regierung, mit wem hier verhandelt wird, hätte man das genauso als einen kolonialen Übergriff interpretieren können. Also ich finde, das ist ein ganz schwieriges und ganz offenes Feld.
1: Mhm. Interessant, vielleicht nochmal auf die genauen Worte des Außenministers Maas zu schauen. Der sprach von einer Geste der Anerkennung unermesslichen Leids, aus der sich allerdings keine rechtlichen Ansprüche auf Entschädigung ableiten ließen. Aber es hieß ja immer, das eine sei mit dem anderen verbunden, also Anerkennung des Völkermords gleich Entschädigungszahlungen.
0: Ich denke, dass sich aus der Verwendung bestimmter Brieflichkeiten bestimmte Rechte ableiten lassen und darauf spielt Maß an, schätze ich, mhm. der, soweit ich das sehe, gelernter Jurist ist.
1: Mhm. Das heißt, diese Verhandlungen und diese Einigung, die hat ja sicher auch Konsequenzen für andere Kolonialmächte, oder?
0: Naja, für andere Staaten heißt es, dass wenn jetzt ähnliche Anfragen kommen, sie wahrscheinlich eine rechtlich bessere Position haben, würde ich schätzen. Und ich persönlich würde ehrlich gesagt sagen, es ist eigentlich ein Thema, dessen sich die Europäische Union annehmen müsste, weil Kolonialismus ist ein genuin europäisches Phänomen und es müsste eigentlich in die DNA der EU gehören, dass man sich um die kolonialen Vergangenheiten der Mitgliedsländer kümmert.
1: Frau Habermas, was glauben Sie, erwartet Herrn Steinmeier bei seinem nächsten Namibia-Besuch?
0: Tja, das ist die Frage irgendwie, wer wie viele Menschen aktivieren kann. Man muss ja auch sich ähm, vor Augen halten, dass Namibia ja nicht nur aus Herero Nama besteht. Also das ist, glaube ich, die Frage, wie sich auch innenpolitisch dieses Thema nochmal auflädt. Und ähm, ja, und die Frage, wer von den Strukturmaßnahmen profitiert und wer nicht. Es ist, denke ich, vor allem eine innenpolitische Frage, die nicht so klar ist, wie das jetzt in der deutschen Öffentlichkeit teilweise transportiert wird.
1: Die Historikerin Rebecca Habermas zur Anerkennung des Völkermords an den Herero und Nama. Ja, vielen Dank für das Gespräch.
0: Gerne, gerne.